0: Je suis heureuse d'être là avec vous depuis quelque temps. Je ressens un grand besoin de me retrouver dans des espaces protégés, en dehors du monde, avec des femmes, avec notamment les semeuses, qui sont des amies et qui on essaye les unes et les autres de semer. Euh, des petites graines un peu partout sur différentes thématiques, euh, l'agriculture, euh, la couture, euh, plein de choses et, et voilà donc ce matin on était assez émus en, en commençant la journée où il y a, le thème de la journée aussi c'est la sororité et voilà je suis heureuse de reconnaître en chacune d'entre vous euh, mes sœurs euh, Quand j'étais petite, euh, les filles euh, c'était pas trop mon truc, j'étais plutôt cheveux courts, euh, je jouais au football euh, j'étais la seule fille dans un, le club, euh, au football club de Croissy-sur-Seine et j'aimais bien me confronter. Je pensais que pour être respecté, il fallait être un garçon. Euh, Peut-être pour attirer le regard de mon père. Ça la psychanalyse se chargera de ce côté-là. Euh, mais euh, voilà, c'était important pour moi. Et en même temps, je jouais au foot et en même temps, j'ai écouté des cassettes de Sœur Emmanuel la nuit, ce qui est très bizarre aussi. Et j'entends encore son rire et ses témoignages au Caire avec les chiffonniers du Caire et sa façon de s'engager. Juste après, je me suis beaucoup fâchée avec les bonnes sœurs, qui ne sont malheureusement pas toutes comme elles, dans le collège dans lequel j'étais, où c'était des religieuses, l'institution, et qui voulaient faire ployer en fait, chacune d'entre nous, chacune des filles qui étions là, dans un moule, et, et voilà, nous faire entrer dans le moudre et dans le cadre. Et je, je les remercie aujourd'hui, même si sur le coup, ça a été difficile pour elles comme pour moi, on s'en est bien fait baver mutuellement, de savoir aussi apprendre à dire non quand l'institution n'est pas juste, quand elle écrase et quand elle broie les gens elles ont éveillé chez moi un côté euh, euh, debout, et je les en remercie. Après mes études, j'ai cherché du sens dans mon travail, et, euh, parce que j'aime bien travailler, mais je n'arrive pas à travailler quand je n'y crois pas très fort, et j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif, où je faisais des campagnes d'éducation au développement, en milieu étudiant pour des ONG, comme Greenpeace, comme Max comme les Amis de la Terre. Et l'idée, c'était d'aller... Euh, exprimer des vérités auprès d'un public jeune, sur l'état de la planète, sur l'état des salariés, euh, et d'aller, une fois qu'on a l'information, comment est-ce qu'on passe à l'action Le commerce équitable, à l'époque, par exemple, c'était euh, « voilà, on peut choisir son café euh, », travailler avec des coopératives sur lesquelles on s'engage pendant des années, c'est intéressant, le label « Max Havelaar. Et c'est aussi comment est-ce que je peux faire moi quelque chose et comment est-ce qu'on peut le faire ensemble. Et donc du coup, les étudiants euh, pouvaient passer à l'action tout seuls et aussi en collectif dans la fac, aller sensibiliser le Crous pour qu'il référence du café équitable. Ce fut la même chose contre les brevets sur les semences avec la, les Amis de la Terre ou sur les énergies renouvelables avec une piste. Dans ce milieu-là, qui n'était pas mon milieu d'origine, sur le plateau d'ONG, euh, c'était un peu clash au départ. Euh, voilà, c'était des, des origines différentes, des façons de penser différentes. Et en fait, les personnes avec qui je travaillais à l'époque m'ont ouvert tout un pan du monde dont j'avais entendu parler, mais ils exprimé des vérités sur l'état de la planète, sur l'état des salariés, sur les gens, Voilà, tout simplement. Et voilà, on s'est entraînés pour faire passer le message. Et tout ce milieu-là était assez politisé à gauche de la gauche, à l'extrême-gauche, anarchiste. Et en fait, j'ai compris aussi que finalement, pour euh, qui décide des lignes budgétaires, c'est les politiques qui insufflent des dynamiques sur l'environnement, etc., etc. Je me dis bah, « Allez hop, je prends ma carte, j'étais sur Internet » dans un parti qui était le centre pas parce que c'était le parti en tant que tel c'est parce que moi, mon monde, c'est qu'un monde qu'un seul monde En fait, comment est-ce qu'on dialogue les uns avec les autres qu'on soit engagé, qu'on soit entrepreneur, artiste comment est-ce qu'on se nourrit les uns les autres j'ai passé six ans de ma vie dans ce parti politique euh, j'ai trouvé que c'était très beau j'ai vu des femmes et des hommes comme dans tous les partis politiques qui arrivent et qui s'engagent au service de la cité, de l'intérêt général qui se lèvent et qui disent je vais donner du temps de ma vie pour faire ça et ça c'est absolument... Euh, bouleversant. Ce qui est effrayant, en revanche, c'est ce qu'on fait de ces convictions, c'est ce qu'on fait de cette envie de se mettre au service de la cité. Dans les partis d'aujourd'hui, c'est devenu des machines à broyer les gens, à broyer leurs convictions pour la guerre des investitures, pour la guerre des élections internes. C'est une école de la fraude, de la menace. De, du pouvoir de nuisance. Et aujourd'hui, les idées ont déserté le terrain des politiques. J'ai mis longtemps à comprendre. J'y croyais vraiment. Je me disais, on va faire cette troisième voie politique. On va pouvoir inventer quelque chose d'autre. Six ans après, euh, le patron de ce parti politique me propose une tête de liste aux Européennes. Tout le monde m'a dit, mais c'est super, tu as bossé comme une folle pendant des années. Prends, prends ça et tu seras super au Parlement européen. Tu vas pouvoir défendre l'environnement, tu vas défendre pouvoir le logiciel libre, tu vas défendre la lutte contre les paradis fiscaux. Et j'ai dit non. J'ai dit, voilà, en fait, la prochaine étape, je pourrais plus me regarder dans la glace. Il faut que je parte maintenant. Euh, je ne veux pas être la caution jeune, femme de ce parti politique. Je ne suis pas une caution. Je ne représente personne. Et d'ailleurs, pourquoi moi, je serais représentante de millions de citoyens pour... Moi, j'ai une voix, j'ai des idées. C'est cool. Mais on est plein à avoir des idées. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour décider ensemble je pars, euh, je me reconstruis, je suis sortie en mille morceaux de cette euh, expérience, et comme tu disais, c'est les expériences de la vie, c'est des sortes de parcours initiatiques. Alors il faut se réparer, il faut digérer, et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Tous mes amis dans les autres partis politiques vivent la même chose, la même euh, violence. On ressort euh, abîmé de tout ça. Et l'engagement pour la cité, il doit être émancipateur, il doit être joyeux, il doit être gai. Bien sûr, il y a de l'affrontement sur les idées, mais il peut se faire dans le respect. Donc voilà, j'ai cherché, je me suis reconcentrée sur euh, mes enfants, mes deux premiers, puis ensuite mes deux autres, avec un nouveau papa. Euh, et, et en fait, je me suis dit, voilà, toutes ces idées politiques que j'ai défendues, je vais les mettre en application maintenant, tout de suite. Je suis contre les paradis fiscaux, je change de banque. Je vais à la NEF et je vais au crédit coopératif. Je suis contre le nucléaire. Fukushima, ça me fout la trouille pour mes gosses. et eh bien, je change de fournisseur d'électricité. Je vais chez NERCOP. Le Rana Plaza arrive. 1138 femmes ouvrières mortes dans les décombres au Bangladesh. Le Bangladesh, ce n'est pas les frontières de la mondialisation, ce n'est pas le bout du monde, c'est nos placards, c'est nous, c'est ce qu'on porte aujourd'hui. Nous avons une responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire face à cette information qui est le deuxième accident industriel le plus gros de l'histoire du monde derrière Bhopal je peux faire quelque chose. Je peux choisir les fringues avec lesquelles je m'habille. Je peux regarder les étiquettes. Je peux me renseigner. Je peux euh, me mettre en contact avec des coopératives. Je peux faire tout ça avec mes petits sous. C'est des choix budgétaires de combien j'ai besoin. Qu'est-ce que je peux mettre sur ce poste de dépense Peut-être que j'achèterai moins, mais je peux acheter mieux. Moins souvent, mais mieux. Et En fait, tout ça, c'est récupéré. Au bout de six ans d'engagement de, politique, je ne sais pas quelle idée j'ai fait avancer. Là, je sais, parce qu'on est des Milliers, des dizaines, des centaines de milliers à faire des actions. Chaque jour, nous dessinons le monde qui vient. On dessine une nouvelle santé. On décide une nouvelle agriculture. On décide une nouvelle finance. On peut le faire aujourd'hui. Il Aujourd'hui, on, on est très puissante. On ne s'en rend pas forcément compte. Quand il y a eu le Rana Plaza, on a été... Des milliers de femmes et d'hommes sur les réseaux sociaux, aller se confronter aux marques, aller voir Mango, Benetton, Auchan, Camailleux, leur dire Vous êtes impliqués au Rana Plaza, rendez-nous des comptes, indemnisez euh, les victimes du Rana Plaza. Et tout ça. ça a un poids. On, on, on a un rapport de force qui s'est rétabli grâce aux réseaux sociaux. Internet change notre vie. Elle nous permet de nous connecter, de nous souder et de aussi de porter le fer ensemble. Ça change complètement la donne. À la fin, de cette période-là, tout d'un coup, je me dis, en fait, tout fonctionne bien. Le monde nouveau émerge. nouvelle culture, des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de bouffer, de se vêtir et tout ça. Et en fait, on se retrouve toujours bloqué par le même endroit, la politique. Sur le Rana Plaza, il y a le texte « Devoir de vigilance des multinationales » pour obliger les multinationales à assurer l'entière euh, filière de production. Euh, le texte a été retoqué une fois par les parlementaires, par les lobbies d'intérêt privé, la FEP, le MEDEF. Euh, sur les paradis fiscaux, c'est la même chose. Les banques bloquent. Il y a plein de textes aujourd'hui. Alors oui, moi, je signe des pétitions à longueur de journée, euh, je les partage sur Facebook et tout ça, mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Je ne me sens pas, je ne me respecte pas quand j'en suis réduite à signer des pétitions. Alors, je me dis, pour aller plus loin, oui, c'est bien, oui, c'est important, les pétitions, mais il faudrait qu'on ait un impact, un impact dans l'Assemblée. Il faut que les citoyens aujourd'hui, les citoyens et citoyens qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, vous la voyez, la photo de l'Assemblée On n'y est pas. On n'y est pas. Et il n'y a pas de manière d'y rentrer. Les, le, dé, le, le jeu est, est, est pipé. Il faut, voilà. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui Et peut-être que si on prend les partis politiques et qu'on fait un miroir... Peut-être que juste si on essaye l'inverse, peut-être que ça peut donner quelque chose. Alors j'ai fait la liste de ce que je, tout ce que je voyais dans un parti politique. Un parti politique, c'est pyramidal. Il y a des chefs, des sous-chefs, des militants, des militants, des militants. Euh, il y a euh, les investitures, où tout le monde se bat en fait. Les, on devient des animaux dans ces moments-là. On veut l'investiture, on veut exister, on veut, voilà, on veut enfin être récompensé. La politique, aujourd'hui, c'est la compétition à longueur de temps. Peut-être qu'on peut voir les choses de façon autrement. La politique aujourd'hui, c'est la course aux médias. Être à la télé tout le temps, commenter, raconter des conneries juste parce qu'il faut exister. Peut-être que si on prend l'exact inverse, on peut arriver à faire quelque chose. Alors, du coup, la solution, c'est évidemment pas un parti politique. C'est un mouvement libre, citoyen, où il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de camp contre camp. Il y a simplement des citoyens qui se mettent en marche. Il y a le côté pyramidal, c'est le côté horizontal. C'est on y va ensemble, chacun apporte quelque chose. On n'est pas en compétition, on coopère. Et du coup est née l'idée de ma voix, à laquelle je contribue avec plein de femmes et d'hommes. Et ma voix, c'est des gens qui se disent, OK, la prochaine fois, à l'Assemblée nationale, en juin 2017, on va faire entrer des citoyennes et des citoyens. Ils sont volontaires, ils se forment. C'est quoi l'Assemblée C'est quoi un député C'est quoi la loi À la fin, ils sont tirés au sort. Pas de guerre pas de plus beau, plus riche, plus intelligent, on s'en fout tiré au sort, c'est l'aléatoire une fois que tu es élu, tu rentres dans l'assemblée, ton engagement c'est d'être présent 100% du temps législatif et tu t'engages à voter comme les citoyens à l'extérieur avec une plateforme numérique vont décider de voter la loi renseignement pour contre abstention, le député ma voix n'aura pas les clés, c'est nous qui avons les clés de l'extérieur, encore une fois il n'y a pas d'adhérent, il n'y a pas de programme, il n'y a rien on voit sujet après sujet on voit ce que ça donne, en fait. Moi, je crois que la société française elle est beaucoup moins clivée que ce qu'on peut dire. Bien sûr, il y a des sujets d'affrontement, et il faut qu'il y en ait. Il y a des combats à mener. Mais peut-être que si on prend sujet par sujet, on arrête de se diviser, de se fragmenter. On arrête de perdre. L'écologie politique, on a perdu. Pourquoi est-ce qu'on perd Alors, qu c'est bon, on est, on, on est tous convaincus qu'il voilà, faut s'occuper de la planète, il faut que s'occupe des, des droits travailleurs. Les paradis fiscaux, c'est exactement la même chose. Le nombre, les 99% contre le 1% qui détruit tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se faire confiance. Souvent, les femmes me disent bah, ⁇ Je comprends rien, je ne sais pas, euh, je ne me sens pas capable. Mais, mais si on est capable, si on se parle, si on s'entraide, si on s'échange euh, des sources d'informations, qu'est-ce que tu en penses ?⁇ Et moi, qu'est-ce que j'en On pense quelque chose aujourd'hui euh, de, euh, de la loi renseignement, de la loi de d'échéance de nationalité. On a un avis, on n'a pas un avis. On a un avis. Pourquoi il serait moins pire que ceux des autres Pourquoi ils seraient il moins légitimes euh, Voilà, on a besoin d'apprendre. Oui, les textes de loi, c'est compliqué et tout ça, mais si on s'explique les uns les autres, l'apprentissage pair à pair en réseau, moi, je suis convaincue que ça peut marcher. Les femmes, on a une grande responsabilité aujourd'hui. Le système politique, il a été dessiné, structuré, à un moment où on n'avait même pas le droit de vote. Je crois qu'aujourd'hui... Donc les parties ont été dessinées sur des horaires, sur des modes de violence, de confrontation qui ne, nous, qui ne, nous respectent, qui ne respectent pas ce qu'on est. Je pense qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est, l'obscurité, la violence, a besoin qu'on apprenne à se positionner. Ce n'est pas agresser les autres, c'est voilà, juste de dire « Voilà, moi je pense ça, calmement, le dire, récupérer des clés de décision. » Dans le mouvement auquel je participe, en ce moment, il y a une partielle, une législative partielle où on teste notre utopie. Pour vivre ensemble, il faut décider ensemble. Il faut qu'on se retrouve autour de la table. Il faut qu'on prenne des décisions ensemble. On ne sera pas d'accord. Mais en fait, ça se passe partout. Dans les écoles, ça se passe. Dans les immeubles, ça se passe. Il faut bien prendre soin de la cage d'escalier. Il faut bien qu'on se retrouve autour. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. D'où on vient On s'en fout. C'est ce qu'on veut faire ensemble qui compte. C'est ça qui est important. Et dans ce mouvement-là, pendant la partielle, euh, on a créé une affiche c'est une affiche jaune, il y a une phrase qui s'appelle qui dit « Qui me représente le mieux ?» Ce n'est pas le candidat et la candidate qui ont été tirés au sort, qui sont en photo, c'est un miroir. Le miroir, ma responsabilité, faire face à sa responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire, moi Quelle est ma place dans la cité Quelle est ma part Est-ce que je suis prêt à prendre ma part Et en fait, c'est repartir du jeu individuel, de la singularité de chacun. Et de se dire qu'à partir du jeu, s'il est conscient, s'il est émancipé, ça crée le nous, ça crée le collectif. Et depuis ce matin, j'ai des images dans la tête. C'est le clip d'Ibrahim Malouf, où c'est en 2027, où c'est globalement la catastrophe. Et des femmes se retrouvent, et des hommes ici, évidemment, mais c'est les femmes qui portent ça. Elles sont dans des souterrains, elles dansent, elles prennent leur place dans l'espace public. Elles habitent l'espace public. Elles se relient et ça fonctionne. Et moi, il y a un truc qu'on n'a encore jamais essayé, c'est voilà, les femmes qui prennent position dans la cité. Et vous êtes et mon espoir. Voilà. Un, un grand merci à Kitri. Merci beaucoup pour. Euh son passage merci à Awa aussi mais je voulais dire quand même un petit peu un grand merci à kitri parce que quand on a annoncé kitri sur les réseaux sociaux en disant que kitri serait modèle féminin on a eu des gens qui nous ont dit mais attends mais kitri c'est pas we talk et moi là aujourd'hui j'ai envie de dire kitri c'est we talk et elle est justement dans cette pluralité des femmes et elle a toute sa place ici et même à 400% merci kitri